0: Boa noite a todos, bom dia, boa tarde. Para todo mundo que está escutando o podcast, sejam bem-vindos mais uma vez. Para você que está escutando aqui pela primeira vez, chegou pela primeira vez, que é o de paraquedas na nossa live, no nosso vídeo, ou até mesmo aqui nos, nas plataformas digitais, seja bem-vindo e assista os outros episódios. Temos alguns vídeos, algumas, alguns episódios já lançados em formato de podcast. É, temos até um episódio extra que foi desenvolvido lá no episódio 7. Hoje já estamos no episódio 15. Já estamos aí atingindo três meses de podcast em 2021 e hoje nós vamos falar sobre um tema não conectado a um filme, série, livro, quadrinho, seja lá o que for porque vocês já perceberam que nossos temas têm alguma conexão com alguma coisa que facilite algum, é, alguma mídia que facilite o aprendizado, que facilite a compreensão do conteúdo mas assim como o episódio 7 não tinha conexão com nenhum filme, série, quadrinho ou livro este episódio também não terá, né? vai ser mais um episódio sobre história. É, no, um pouquinho vai envolver, vai envolver um pouquinho de geopolítica e tudo mais, mas é mais um episódio de história, ok? É, hoje, novamente, nós vamos ter a participação da Luísa, aproveitar esse, esse feriadão, essa assim, emenda de feriado e tudo mais. Nós vamos aproveitar, nós estamos começando hoje mais cedo, para você que tá ouvindo a qualquer hora do dia, tá valendo. Mas hoje nós vamos falar sobre a Guerra do Paraguai, como ela começou... Por que, que ela começou? Quais são as suas consequências eh, na geopolítica internacional do Brasil Império? Quais são as suas eh, causas e consequências dentro da região da Bacia do Prata? Qual a importância da Bacia do Prata para o desenvolvimento econômico do Mercosul, inclusive conectando com a atualidade? E também como que isso vai ocasionar o fim da escravidão e o fim do Império ainda no mesmo século, ainda no século XIX. Show de bola! Vou apresentar vocês, vou dar... As boas-vindas à Luísa aqui Vou deixar a Luísa guardar a caneca dela Pra ela chegar Agora sim, Luísa Já pode dar o seu boa noite
1: Oi, boa noite
0: Você vai ficar no ouço, né, Yama?
1: Sim,
0: você... você é... Isso, é aquele esquema Eu Vou desmutar aqui pra você me ouvir Pronto Agora sim Luísa, é... Você quer começar hoje, como sempre, ou você quer deixar eu falar para você entrar depois? Posso começar? Olha só, é, a gente teve... A gente já tem alguns temas sugeridos já há alguns meses, né, algum tempo, e a gente veio buscando alguns temas para dar uma mesclada também, para não ficar parado no mesmo tema, né, e como aconteceu na semana passada, que era para acontecer semana passada, aconteceu segunda-feira agora, que foi o episódio sobre a questão palestina, né, que faz conexão com o episódio que a gente falou sobre o Ramadã, apesar de não ter muita conexão, mas faz uma conexão, tá mais ou menos ali é, é, pautado no mesmo objetivo, né? Falar sobre a cultura islâmica também é falar sobre o que acontece na atualidade, as dúvidas que se partem do Ocidente para o Oriente, é mais ou menos ali o mesmo esquema. E para que a gente não tivesse episódios, para que não tivéssemos episódios ali falando sobre o mesmo tema tão próximo, ou falando sobre temas próximos em episódios tão próximos, eu... Decidi botar a Guerra do Paraguai para dar uma quebrada, para né, pra gente voltar um pouco no tempo, ir lá pro século XIX, e aí a gente continua. E aí, semana que vem, a gente vai divulgar o próximo tema, eu estou ainda esquematizando os próximos convidados para dar um descanso para Luísa. A Luísa, ela vem, fica duas semanas, descansa mais uma. Né? Então, a gente, semana que vem, vê qual vai ser o episódio, já tem algumas pautas já preparadas. Então, o pessoal que está assistindo e quer acompanhar o próximo episódio, fique atento no nosso Instagram, arroba o link está na descrição do podcast, está na descrição do vídeo e da live. Então dá uma olhada que na, geralmente é quinta ou sexta-feira eu já divulgo qual vai ser o tema da próxima live, tá? Porque eu tenho, dou um tempinho também para selecionar, por qual tema e estudar direitinho. E não se preocupem que o episódio que eu prometi sobre The Crawl vai acontecer com ou sem a convidada que sugeriu a participação dela no tema. Então a gente vai fazer sobre The Crawl em algum momento para falar sobre a família real britânica e principalmente sobre Elizabeth II. Mas voltando para a Guerra do Paraguai, essa guerra ela tem algumas particularidades que vão mudar bastante a história do continente americano. É a guerra mais sangrenta e mais violenta da história da humanidade. É o um conflito mais sangrento da América Latina. Né? É, obviamente devido às suas proporções... É o momento, saúde, Luiz. é o, o, o movimento de guerra, é o teatro de guerra mais violento e mais mortífero do século XIX, excluindo ali somente a guerra de secessão dos Estados Unidos da América. Né? Então a gente tem muitas pessoas morrendo, primeiro por um objetivo ditatorial, expansionista do Paraguai, depois por um movimento de... Vingança ou revanchismo do governo imperial brasileiro, até mesmo para uma demonstração constante de poder. Né? E vai ser uma guerra que, assim como todas as outras, é injustificada. Né? E assim como todas as outras, não é muito bem vista pelo povo. E aqui o Brasil sempre foi meio contra a guerra, mas sempre foi um país violento contra a guerra. Então é uma coisa meio esquisita, mas sempre foi isso. Agora, só para dar uma introdução sobre o que é, ou que foi, o que foram as causas da guerra alguns historiadores alguns estudiosos ainda não chegaram à conclusão exata de um ponto que poderia ser o ponto crucial para começar a guerra claro que existem vários fatores que levam à guerra né? a guerra do Paraguai a, guerra, a primeira guerra, a segunda guerra foram vários fatores que levaram ao surgimento dessas guerras né? a gente tem o costume de dizer que tem alguns estopins que levam às guerras, é o estopim da primeira guerra mundial é a morte do arquiduque da, da, do Império -Húngaro, né, o húngaro Ferdinand, e o estopim para a Guerra do Paraguai, e o mais engraçado a gente chamar de Guerra do Paraguai, sendo que a guerra foi no Paraguai, né, não do Paraguai. É, o estopim para essa guerra é a tomada de um navio, né, de um encouraçado brasileiro, que é um encouraçado é, dedicado a Olinda, que carregava nele o, seu, o, o presidente de província do Mato Grosso, né, recém-eleito sem colocado o presidente de província do Mato Grosso. E a tomada desse navio, o sequestro do presidente, a morte do presidente de província numa cadeia paraguaia é o que vai levar o estouro da guerra finalmente. Né? O Paraguai já havia entrado no território também do Mato Grosso do Sul e tomado algumas terras, mas até então o governo brasileiro muito que não se importava. Depois que teve o sequestro do presidente de província, aí a coisa começou a esquentar. Mas eu queria falar de algo antes ainda disso, é porque antes disso tudo, o Brasil, com o governo imperial de Dom Pedro II, vai interferir na política argentina e vai interferir na política do Uruguai. Lembrando é, que o Uruguai é um estado bucha, é um estado que vai ficar ali repartido, dividido. Vamos lembrar também que é uma antiga província, a província da cisplatina, é né, que o pai de Dom Pedro II perde é, essa província em uma guerra, né? Uma guerra separatista que teve o apoio da Argentina, né? Então Argentina e Brasil sempre foram rivais, não só no futebol, mas sempre foram rivais ali na questão econômica e na questão militar, e o Uruguai ele vai ter uma aliança com a Argentina, e os partidos políticos os políticos são muito parecidos, muito semelhantes. O governo brasileiro vai intervir o governo imperial, vai interferir na política argentina, porque o governo argentino vai sofrer alguns golpes de Estado, alguns golpes eleitorais, e aí o governo do Império vai acabar interferindo e vai colaborar ali é, na ascensão de alguns grupos políticos. Esses grupos políticos eles também vão interferir no Uruguai. O Uruguai tinha lá os brancos e os colorados, né? os brancos e os coloridos. Né? Os brancos eles eram muito aliados a uma política é, ainda muito ligada à colonização ibérica, mas também dava acesso ao Paraguai. Então, o Paraguai, a gente precisa só relembrar um pouquinho que o Paraguai não tem acesso ao mar e não tem acesso ao mar até hoje. Né? O Paraguai é um, um país sem acesso ao mar, mas que estava desenvolvendo sua economia pautadamente na política externa. Assim como todos os países da América Latina, que são antigas colônias. O Paraguai, por não ter acesso ao mar, dependia do acesso que era dado pelo governo uruguaio. Então, o governo uruguaio abria portas para o Paraguai, assim como abria portas para algumas cidades argentinas, que eram rebeldes do governo argentino. Que não queriam comercializar diretamente com Buenos Aires. Tá? Porque na política colonial espanhola, a cidade de Buenos Aires ficava no Paraguai. E aí já tem esse outro problema. Paraguai e Argentina já não se davam muito bem. Eu vou lembrar vocês também que como eu gravo sexta-feira, o carro da empadinha ou passa no bairro da Luísa ou passa no meu bairro. E hoje ele tá passando no meu bairro. Né, nesse momento, nessa hora, ele tá por aqui. Então vocês vão ver no fundo o carro da empadinha. Sempre um merchandising gratuito pro carro da empadinha. Mas aí a gente não pode fazer muita coisa, né? Não tem como sair daqui e mandar o cara desligar o som. O... por não ter acesso ao mar vou pegar um mapinha aqui só pra gente ter uma localização geográfica melhor por não ter acesso ao mar, o Paraguai e essas cidades argentinas dependiam do comércio direto com o Uruguai e o Uruguai também passava por uma crise política muito séria, muito preocupante com esses grupos brancos e coloridos, né, brancos e colorados e com isso, acho que o mapinha ficou muito pequeno aqui na tela deixa eu tirar ele daqui e colocar em outra tela melhor e essa disputa política vai acabar gerando uma interferência também do governo brasileiro. Então o imperador, obviamente, junto com o exército, vai a... vão até o Uruguai, obviamente também com conselheiros, não é o próprio imperador que vai, né? Alguns conselheiros do império, conselheiros militares, vão até o Uruguai para fazer aquela política da boa barra má vizinhança, né? Que é aquela política de tentar interferir na economia do Uruguai, na política do Uruguai para evitar um conflito de uma guerra civil, que vai acabar acontecendo numa hora ou outra. Né? A gente vai mostrar um mapa para vocês aqui. Ó. Uruguai, ali em vermelho, vai ficar entre o Argentino e o Brasil, vai ficar na bacia do Rio do Prata. É, o Rio que vai desembocar é o Rio Paraná. É o Rio Paraná, o Rio Prata. E essa região vai ser muito cobiçada pelos paraguaios, porque eles querem o acesso ao mar para exportar principalmente uma mercadoria manufaturada ou de industrialização de base, então o Paraguai está começando a desenvolver a sua indústria nesse momento da história. Aí é o contexto histórico de, da primeira metade do século XIX. Né? Esse é o primeiro contexto histórico que a gente tem. O Brasil interferindo na política do Uruguai. Então, o imperador vai contribuir nessa guerra civil para a retirada dos brancos e a colocação dos colorados. Os colorados não queriam mais a, o acesso dos paraguaios na cidade de Montevidéu, para o porto de Montevidéu. E com isso os paraguaios obviamente não vão ficar felizes, né? principalmente o presidente permanente é, do Paraguai, né? que era filho de um pre presidente permanente, o presidente vitalício, nada mais é do que um cargo ditatorial, é óbvio né? que é um cargo ditatorial. O, o Lopes, né? o, o presidente do Paraguai e alguns, não, Solano Lopes, Se eu, eu vou mostrar a imagem deles para vocês também, para que vocês tenham uma noção quem é eu sei que eu tenho uma certa semelhança com o Solano Lopes não precisam lembrar disso mas eu já sei desse, desse fato vai aparecer mais pra vocês a qualquer momento aí, vai aparecer daqui a pouquinho que agora que apareceu pra mim o... vê se não parece parece, lembra um pouco, eu sei que lembra infelizmente eu sei que o ditador do Paraguai da guerra do Paraguai me lembra um pouco mas o... o, o Solano Lopes vai ser um ditador filho de um outro ditador que vai governar o Paraguai durante muito tempo Ele não vai ficar contente E vai começar as negociações Políticas e geopolíticas Para o princípio da guerra Então eu acho que nesse contexto a gente já pode dar start Aos primeiros embates Militares Para começar a falar sobre a guerra de fato E aí eu vou deixar com a Luísa porque eu já falei pra caramba Eu ia só completar a sua fala
1: Dizendo que a família Lopes Estava no poder desde independência Né? Do, do Paraguai, e ao contrário do que muitos dizem, o Lopes era um homem extremamente bem educado para aquela época. Um, ele estudou na França, né? É, e depois que voltou da França, ele serviu o exército, era um militar de alta patente dentro do exército paraguaio, tinha sido ministro da guerra, então assim, não era também qualquer tipo de ditador. O, o Paraguai, ele era muito bem desenvolvido né? naquela época, ele estava começando a se desenvolver, talvez tão mais desenvolvido do que muitos dos países né? da América do Sul, em alguns pontos mais industrializados né? que o próprio Brasil. E quando o Lopes entra no poder, ele começa a militarizar o país, né? É investir na, na questão médica, na questão de preparação da população, né? para os embates, que, para mim, conseguir fazer isso, fazer a economia crescer junto com a industrialização, ele conseguiu coisa pra cacete, né? E não era também um homem burro, na minha opinião, né? Quando a gente vai estudando a guerra, você vê que não era se ele não era burro, ele sabia onde ele estava se enfiando. Mas sobre o Lopes é isso. É... A gente sabe que Basicamente, assim, ele, ele primeiro que ele instala o serviço militar obrigatório e não é isso, né? E ele vai organizar um exército de 80 mil homens para um país do tamanho do Paraguai, então é soldado pra cacete. Ele vai, por incrível que pareça, ele vai renovar a marinha. Eu me pergunto por que, que o Paraguai tinha marinha antes, tudo bem. <risos>
0: a marinha, a marinha ela, ela tinha a funcionalidade de preservar os portos fluviais do Paraguai. Sim. As batalhas, a Batalha de Rachuelo, por exemplo, é dentro de um afluente do rio, do rio Paraná, se não me engano. Afluente. Então, é, é, a marinha, nesse caso, aí, é uma marinha bem pequenininha, é uma marinha que tem sete navios só.
1: Eu penso na marinha comercial né? que tinha no Brasil, no fundo da Bahia, quando eu penso marinha.
0: É, sim, a marinha, só lembrar também um outro fato, que a marinha do Brasil até 1910, a marinha comercial, né, a marinha mercante do Brasil até 1910, era a maior do mundo, né, do século XIX 19 até 1910. Mas nós tínhamos alguns navios, aí vai ter o processo da, da criação, da criação, né, compra e a tomada de encouraçados que Solano Lopes contratou, comprou da Inglaterra. né. Um detalhe que você falou sobre o Lopes é que ele era um cara muito bem educado, né. Ele se vendo na posição de filho de um ditador, ele vai, assim como o, o, o Kim Jong-un, né, ele vai até a Europa para estudar táticas militares, para estudar de forma militar, como, também como governar e como melhorar o exército do Paraguai. Ele vai estudar na França e na Prússia, que era a maior potência militar do mundo. Né, a Prússia que era reconhecida por ter derrotado Napoleão Bonaparte, né? Ter feito parte da derrota de Napoleão. Ele vai trazer esse conhecimento para o Paraguai. E assim como um alistamento obrigatório, ele vai trazer um desenvolvimento militar muito grande, junto com o desenvolvimento industrial, porque ele traz esse processo industrial, essa criação da indústria que ele viu no século XIX, na segunda revolução industrial, para dentro do Paraguai. É basicamente o único país da América Latina que vai fazer isso. E também ele vai criar um outro fator, que é o fator da educação. Ele compreende que, para se criar um processo industrial e econômico mais desenvolvido, ele precisa melhorar o processo de ensino do país. E, obviamente, esse ensino, vamos lembrar, é um governo estrutural, vai ser um ensino meio que lavagem cerebral, mas ele vai contribuir com um fator extremamente importante, que é a erradicação do analfabetismo. Não, vai ter, não vão ter pessoas analfabetas no Paraguai. Isso são dados, fatos que a gente tem, muitos sem muita comprovação também, né? Não tinham é, muitos... Não tem tanto registro. É, não tem tanto registro. Nas batalhas, a gente tem mais o registro oral e o registro que o exército ainda conseguiu fazer ou parou não, não, pra pensar é, pra é, fazer da né? parte,
1: né, parte deles
0: não tem, não tem... Não, do lado paraguaio não tem nada mas do lado brasileiro também não tem nada comprovado né? No lado brasileiro não tem nada muito certo a gente não tem o número exato de soldados que foram pra guerra nem do lado paraguaio nem do lado brasileiro o que se entendia na época é que a Argentina tinha 8 mil soldados o Brasil tinha 18 mil o Uruguai tinha 2 mil, e esses são dados elevados, a gente não tem inflacionados, a gente não tem exatidão desses números, né? É entre mil e 2 mil, entre 6 mil e 8 mil, entre 16 e 18 mil no Brasil. E o Paraguai tinha aí quase 100 mil homens. Eles tinham 68 mil soldados por causa do alistamento obrigatório, mas alguns soldados, para completar os 100 mil, estavam na reserva, né? Esperando caso acontecesse alguma coisa. Então, no quesito número de soldados, número de tropas, o Paraguai venceria a guerra com facilidade. O problema é que a população do Paraguai é muito menor que a população do Brasil. Né? Ainda mais o outro fator que a gente vai falar em breve nesse episódio, né? que é o fator da escravidão. Né? Que, pra gente, foi uma arma, foi uma, um, um artefato surpresa pro Paraguai que não esperava. Um outro detalhe é que, como vivemos na América, como, na América do Sul, né? como vivemos aqui numa, numa região, teve uma colonização ibérica. Então, os idiomas são parecidos, não teve a dificuldade do idioma. Um, um outro fator que vai facilitar muito é que o Paraguai ele foi feito, construído, erguido, se tornou independente a partir de nações indígenas. né? Se eu não me engano, são guaranis. Se eu não me engano, os, os paraguaios são guaranis. Então, é meio que uma guerra de uma população indígena ibérica né? contra uma população que se manteve muito europeia, que é o caso do Brasil, né? que vai meio que não se manter tanto europeia assim para guerra, porque para guerra dava para substituir essa essa força de, de, de combate né que tinha ali a sua, a sua forma de manejar que a burguesia da época a nobreza da época deu um jeito mas enfim esse era o cara esse era o Solano Lopes né? o, o, o o grande inimigo o grande inimigo dos países platinos da época e que a gente tem não pode tirar o mérito dele como como ele realmente conseguiu alavancar a economia do Paraguai mas uma coisa que a gente precisa deixar claro é que quando eu aprendi sobre a Guerra do Paraguai na escola, eu brigava muito na escola com isso, porque quando eu aprendi meus professores sempre falavam, as professoras, as professoras os professores sempre falavam, não sei se na sua época já chegou esse discurso errado de que a Guerra do Paraguai ela aconteceu por culpa da Inglaterra e que a Inglaterra é a grande culpada pela Guerra do Paraguai porque foi ela que incentivou a guerra, foi ela que lucrou com a guerra ela que queria acabar com o Paraguai Eu Sim, mas que ela lucrou.
1: Ela luc... causou, mas que ela lucrou com a guerra, lucrou.
0: Ah, isso aí você. A parte de que ela é a causadora da guerra, você nunca escutou. Não,
1: então, eu ah. escutei que foi por causa da tripse aliança. que a guerra começou com a intervenção do Brasil. Dentro do Uruguai, se não me engano. E, e a música foi nesse topinho. É, ah. mas, mas o que eu ouvi é que a Inglaterra estava por, por trás. Isso eu ouvi. Então,
0: então essa história é de que a Inglaterra. De que a Inglaterra estava por trás, essa teoria, uma teoria dos anos 70, obviamente na época da ditadura militar no Brasil, em que a academia era um dos pontos de resistência da ditadura, o pensamento marxista, histórico marxista, o pensamento geográfico marxista, ele foi muito forte na academia, ele ainda é muito enraizado na academia até hoje, mas naquela época tudo era possível ser pensado, discutido, debatido, criticado, mesmo que não houvesse comprovação científica. Só para combater a ditadura. Então, uma das coisas que, para mostrar o enfraquecimento dos poderes militares e da ditadura, era dizer que a guerra do Paraguai foi financiada por baixo dos panos pela Inglaterra para que o Brasil ganhasse a guerra contra o Paraguai, porque o Paraguai era uma ameaça na América Latina contra o poder econômico da Inglaterra, porque o Paraguai era o primeiro país industrial da América Latina e isso poderia gerar algo muito ruim para a Inglaterra. A Inglaterra poderia perder mercado na América Latina isso é uma teoria marxista dos anos 70 que foi provocativa né? que ganhou muita força na academia muita gente acreditou nisso muita gente levou isso ali ao pé da letra passou isso para a educação básica ao longo de muito tempo eu sou, eu obviamente aprendi sobre guerra do Paraguai já estava nos anos 2000, já estava no século 21 e ainda assim aprendi da forma errada é, não aprendi da forma errada eu já sabia que essa não era a forma certa eu, obviamente, eu criticava muito dentro de sala de aula, brigava muito com professores, porque eles sempre falavam que isso era a intervenção da Inglaterra. Na verdade, não. O que a gente sabe hoje é, e aí eu tenho a base, com base alguns historiadores fundamentais para a gente falar de Guerra do Paraguai, é, dentre os fundamentais, obviamente, a gente tem alguns caras que não podem passar batido. né? Tem alguns homens que não podem deixar de passar. A gente tem José Murilo de Carvalho, professor no UFRJ. José Murilo de Carvalho é um dos pilares da construção da historiografia no Brasil. Ele escreveu o livro Forças Armadas e a Política no Brasil. Esse livro... Eu tô comprando ele nesse exato momento. Tem na Amazon, depois eu posso deixar o link aqui pro pessoal comprar. É, esse livro é fundamental pra gente entender as relações dos militares com a política brasileira. A capa é O Cangote do Duque de Caxias. Não sei por que eles escolheram O, o Cangote do Duque de Caxias. Depois eu mostrar a capa para vocês. É pega o ladinho, pega só um pedaço do busto dele. E... José Moreira de Carvalho já vai discutir essa questão, mas o cara que mais vai falar sobre Guerra do Paraguai, o maior estudioso de Guerra do Paraguai, é, na verdade, um outro professor, mas ele não é... ele não é... nem do Rio de Janeiro, nem... é professor de História, ele é professor do curso de Relações Internacionais da Universidade Católica de Brasília, que é o Francisco Doratioto, né, que vai escrever o livro é, Maldita Guerra, que é um livro caro, é um livro quase impossível de ser encontrado, na Amazon encontrei ele por 225 reais mas é um livro tradicional da historiografia brasileira. Para vocês que estão ouvindo esse podcast agora, eu vou deixar um link na descrição do podcast, vou deixar o um link na, na descrição da live e na descrição do vídeo da Fundação Alexandre de guzmão da Biblioteca Digital da Fundação em que o próprio Doratioto escreveu um livro, O Brasil, no Rio do Prato, entre 1822 e 1994. Esse livro está disponível gratuitamente, por PDF, por EPUB, para que você possa ler à vontade. Ele tem só 190 páginas, foi lançado em 2014, então já vou deixar isso para vocês também, tá? porque o Doratioto é o maior estudioso desse período, ele tem um recorte muito focado na Guerra do Paraguai e nessa região do planeta, né? na parte da bacia do Rio do Prato. Então, não posso deixar de citar esses caras. E tem um outro cara que eu conversei com a Luísa assim, que eu comecei a conversar com ela antes de começar a live, que é o Ricardo Salles, não o demônio que está ocupando o Ministério do, do Meio Ambiente, mas o professor Ricardo Salles, também do UFRJ, que vai discutir em um texto na revista é, Nossa História, lá de 2004, que fala sobre o Guerra do Paraguai. Acho que foi a primeira revista que eu comprei mesmo com o meu dinheiro. O Ricardo Salles, ele vai discutir, ele é... É, ele vai discutir a questão dos negros na guerra que é um ponto que a gente vai falar daqui a pouquinho, da é professora UERJ e a professora UniRio e professor na, na UERJ e na UniRio e ele vai ter algumas pesquisas também sobre o caso do envolvimento da comunidade afro-brasileira ex-escravizada na guerra do Paraguai é... Já falando desse conflito mais aprofundadamente, já que a gente já desmembrou mais um monte de coisa, já abriu um monte de tópico. a Guerra do Paraguai, ela começa a partir do momento que o Paraguai já desenvolveu sua economia, e a gente tem que lembrar que ela vai, o Paraguai vai desenvolver sua economia por dois pontos, né, pela indústria e pela questão militar. O conselheiro militar do Paraguai era um inglês, o conselheiro econômico do Paraguai para industrialização era também um inglês, então, o relacionamento com o Paraguai e a Inglaterra era maravilhoso. A Inglaterra ajudou a financiar boa parte da industrialização paraguaia. Não tinha nenhum problema da... da Inglaterra com o Paraguai. Então, isso já cai por terra aquela teoria dos anos 70. E outra coisa que também cai por terra. Isso tudo é comprovado pela pesquisa desses caras que eu citei. Principalmente do Dorotioto, Cato Salles e o José Murilo de Carvalho. E a gente vai ter uma outra situação. O Brasil, nesse momento, passava pela questão Criste. Não questão triste. A questão que a gente pode falar sobre ela quando falarmos sobre império. Quando falamos sobre o segundo reinado, relações internacionais do segundo reinado, aí a gente entra em, na relação sobre a questão crística, que foi quando o Brasil, sendo uma das maiores potências do mundo no século XIX, passa a peitar a Inglaterra. Falou Inglaterra aqui, peraí, cala a boca. Sei que você é a maior do mundo, mas você já está fazendo merda. Então vamos cortar as relações aqui que não tem como a gente quebrar o pau, porque eu sou Brasil sem Inglaterra, mas não tem condições a gente... Conviver da forma que vocês estão achando que vocês podem mandar em todo mundo.
1: E causa um incidente diplomático enorme que vai sair. Que o Brasil depois vai atrás, igual um cachorrinho. Porque ele vê que ele não consegue ficar a estágio sem apoio da Inglaterra.
0: Não, na verdade, o Brasil só vai correr atrás exatamente por causa da guerra, né? Porque o Brasil não tinha exército suficiente para manter essa guerra. Mesmo que convocasse todo mundo, éramos 9 milhões de pessoas só. 9 milhões, hoje é a população de Portugal inteira. Hoje em dia, né? 9 milhões é a população do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, da Grande Rio. Ou é a população de Nova York só. Então, naquela época, era muita gente mesmo. para aquela época, era muita gente. Mas o Brasil mesmo, convocando todo mundo, como é que o povo ia combater numa guerra com um exército paraguaio que tinha indústria e fabricava boa parte das suas armas e munições? Então, ficava é difícil e pro é Brasil. Porque que,
1: que, que lembrar que quando a gente fala do Brasil nessa época, a gente fala de um Brasil... E tinha desenvolvimento, mas não era um terço do que, do que as pessoas dizem, né? Que a gente uhum. acha que é muito, mas quando você compara com a realidade de outros países, não era nada, a gente era muito pequeno, até na própria questão econômica, a gente lucrava muito mais com a exportação. Então pouquíssima coisa ficava retida aqui, né? Uhum. Dentro, do... Dentro do país.
0: É, a gente tem que lembrar também que entre os países da América nós estávamos só abaixo dos Estados Unidos. Isso porque os Estados Unidos entrou na Segunda Revolução Industrial com o Fordismo. Né? Mas a,
1: gente a... A, né? a gente
0: não tinha Revolução Industrial ainda, mas antes do Fordismo, nós estávamos à frente dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos vivia uma situação esquisitíssima, né? Hum. Tanto que durante a Guerra de Secessão, os, os Estados do Sul queriam se aliar. Alguns Estados como a Flórida, por exemplo, queriam ser entregue ao Brasil. Eles queriam se entregar ao Brasil pela admiração que eles tinham ao Dom Pedro e porque o Brasil era escravista.
1: Ah, não, mas que o Dom Pedro era, era, que era querido pelos Estados Unidos nunca foi o um segredo. Até porque você vê, né? Os relatos de poder visitar os Estados Unidos. E é muito, muito bonitinho, né, de ver.
0: Não, existe um anime. Acho que eu já cheguei a comentar esse anime aqui no canal. Existe um anime que mostra a história do Grambel e mostra o Dom Pedro II. Né? Achei tão bonitinho o Japão lembrar que Dom Pedro II foi o primeiro cara que deu valor ao Grambel o cara que ouviu o Grambel, tadinho do Grambel ninguém deu ideia pra ele, e ele nem foi o inventor do telefone, foi o meio útil na Itália mas a gente finge que foi o Grambel, porque ele é né, americano a gente finge que foi ele o... o que eu ia falar é que o Brasil nesse momento não tinha boa relação com a Inglaterra mas a Inglaterra tinha uma boa relação com o Paraguai, então toda aquela teoria cai por terra e é debatida por esses três historiadores, ponto o que a gente precisa entender agora é como que a Inglaterra vai continuar lucrando e por que, que a Inglaterra tentou? A Inglaterra e os Estados Unidos tentaram acabar com a guerra. Eles mandaram alguns diplomatas, mandaram alguns emissários, só que os, os, as duas intervenções dessas duas nações eram no sentido de salvar o Paraguai. De entregar terras do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul não, terras do Mato Grosso do Sul para o Paraguai. Era. E não em nada o Brasil. Quer dizer, o Brasil perderia o território, ele foi invadido e ainda perderia o território. Né, e o Paraguai não sofreria nenhuma consequência. Então, pro governo brasileiro não era vantagem alguma. E como o Brasil era um grande parceiro comercial da Inglaterra e dos Estados Unidos, se o Brasil falou não, é não. Então volta para casa. Porque eles eram muito ligados à economia brasileira, então não tinha o que fazer. O que o, o governo brasileiro vai tentar fazer é reunir forças com o Paraguai, com o, Paraguai, não, com o Uruguai e com a Argentina, que eram basicamente países subordinados ao Brasil, né?
1: E aí, Vem o nome Tríplice
0: Aliança. E aí surge o nome Triplice Aliança numa reunião secreta. Oi? No
1: primeiro momento a Argentina permanece neutra,
0: né? Sim, a Argentina permanece quietinha porque o cara aqui de baixo, né, o Solano Lopes, ele vai primeiro invadir o Brasil, depois que ele já tomou o navio, depois que o presidente províncipe já havia morrido, ele vai simplesmente enviar uma carta para o governo argentino pedindo para passar pelo Brasil, pedindo pra passar pelo território argentino vou voltar naquele mapa, pra quem tá acompanhando o vídeo, a live, passar por esse rabinho da Argentina esse pedacinho da Argentina que fica entre, a, entre o Paraguai e o Brasil né, pra que ele pudesse chegar ao Rio Grande do Sul a Argentina não vai autorizar, obviamente, e vai comunicar o governo brasileiro, ó, oh, o Solano Lopes tá tentando entrar por ali então o que o governo brasileiro vai fazer é movimentar tropas que estavam no Uruguai para o Rio Grande do Sul para segurar o avanço do Solano Lopes.
1: E o, o Lopes fica desconfiado da neutralidade argentina, não sei se você sabe o que eu hoje, porque eles permitiram que os navios brasileiros navegassem, né? Pelos regiones, pelos argentinos da área do Prado. Assim. Isso com o Paraguai e guerra com o Brasil. E isso era muito perto do território paraguaio, né? Isso também é a Solano Lopes, na minha opinião. Uhum.
0: Ah, e aí o Lopes declara guerra a Argentina obviamente vai declarar e vai ultrapassar, vai passar pelo território que, não, que foi negado a ele sem entrar em conflito com a Argentina, ele vai só passar, a vontade dele era passar para chegar no Brasil e a Argentina não ficou muito contente com isso, né? ele teve que declarar guerra para fazer isso né? os acordos internacionais, tinham, ele tinha que declarar guerra por causa desses acordos e aí o conflito começa no Rio Grande do Sul, a maioria dos, das batalhas acontecem no Mato Grosso mas as batalhas do Rio Grande do Sul são as mais intensas, né? Porque é quando, de fato, o Exército Brasileiro vai ter condições de enfrentar o Exército Paraguai. Uma batalha famosa no, no Mato Grosso, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, é uma batalha em Dourados, em que apenas 15 brasileiros combateram contra 300 paraguaios, né? Obviamente o Brasil sai derrotado, mas são só 15 brasileiros fazendeiros que não têm muito recurso para lutar contra o Exército Paraguai já armado, bem treinado, mas que, de fato, vai dar conta de segurar um pouco ali a situação... É, vai ser derrotado mas enquanto isso o exército que estava na capital do Mato Grosso do Sul já estava ali armando o cerco para que eles não chegassem à capital né? o Paraguai fica sobre né, o Mato Grosso do Sul fica sob domínio do Paraguai durante dois anos da guerra. a guerra dura cinco anos né? cinco a seis anos aí vai depender da, da historiografia, alguns dizem que a guerra começou em 64, outros dizem que a guerra começou em 65, vai depender aí de quando você considera, se a guerra começou com a tomada do navio né, que é o Marquês de Olinda, ou quando a guerra começou, quando teve de fato a declaração de guerra que o Paraguai fez ao Brasil ao invadir o Mato Grosso. Né? Então tem uma coisa ou outra que você vai considerar. Mas de fato só vai acabar em 1870. Né? A gente vai chegar no fim dela daqui a pouco. Mas a batalha mais famosa nesse primeiro momento é a batalha que vai acontecer em Uruguaiano, no Rio Grande do Sul, em que os paraguaios ao chegarem no combate começam a ser derrotados e nesse processo de derrota eles são surpreendidos com a presença do Dom Pedro II. O imperador vai ao vai a campo de batalha e foi a primeira e única vez que ele foi a campo de batalha, né? Porque é surpreendente com um homem que é conhecido no mundo inteiro por ser um homem intelectual, diplomático.
1: Ele não era militar, ele não militarizado.
0: É... Ele não tinha nada de militarizado. Pai,
1: né? O pai era muito militarizado e ele foi exatamente o contrário.
0: Lembrando que desde o primeiro episódio eu e Luísa já combinamos fa para falar um pouco sobre Dom Pedro I. Até hoje a gente não fez o episódio de Dom Pedro I. A gente vai fazer. Dom Pedro I era um absolutista, né? Ele era um homem da sua época. Ele era um soberano absoluto.
1: Ele então ele.
0: Era Muito polêmico, né? Fez algumas cagadas gigantes, inclusive com o nosso próprio país. Mas a, a melhor cagada que ele poderia ter feito foi a independência. Então. A, a... Que não foi bem uma cagada, não foi algo positivo, mas. Pra, no ponto de vista dele como sendo um soberano absolutista, foi uma cagada. Né? No ponto de vista de quem governava e quem ah, estava junto com ele na nobreza.
1: Para é de nós pra nós
0: foi, agora para a nobreza não foi. Para a nobreza, a independência foi uma cagada, foi mais um ponto fora dele. O, o processo todo do Dom Pedro II estar no Rio Grande do Sul foi porque ele estava lá em reunião com o seu conselheiro que estava no Uruguai. Então, quando o exército veio do Uruguai para o Rio Grande do Sul, ele já estava lá. Então, ele aproveitou para acompanhar a batalha. Óbvio que ele não estava ali no campo de batalha armado. ele estava à distância. Quando veio a rendição, ele foi até o campo de batalha e acompanhou a rendição dos soldados paraguaios. Essa é uma das imagens. A rendição de Uruguaiana é uma das imagens mais populares da guerra. É uma, é uma gravura feita no grafite, em que a gente tem o imperador à frente dos inimigos paraguaios em rendição, a imagem também vai aparecer para quem tá assistindo o vídeo lembrando que quem não tá assistindo o vídeo quem tá só ouvindo o áudio esse podcast, assim como o podcast anterior terão materiais no site historiastudio.com.br link também está na descrição, tá? É, esse aqui eu vou fazer um mapa mental bonitinho, mais o artigo mais a resenha, -zinha. e o outro vai ser uma resenha maior com algumas imagens a mais e algumas questões tá? no, no outro tema eu vou tentar fazer um mapa mental, mas eu não vou prometer, não, porque tem muita coisa pra fazer junto e acumula um episódio junto com outro. Mas aqui embaixo a gente vai ver a imagem da rendição em que o imperador aparece imponente sobre o seu cavalo e os paraguaios ajoelhados aos seus pés. Né, ali uma imagem que sempre o vitorioso na guerra vai sempre demonstrar, vai sempre passar essa imagem dele sendo superior. Claro, isso não vai acontecer em qualquer guerra, isso não é só coisa do Império Brasileiro, não. E essa é o primeiro momento que o Paraguai começa a perder o Brasil perde uma outra, um outro combate só em 1866 e lá em 67 volta a combater de novo em 66 o Brasil perde uma batalha crucial e essa batalha faz com que a guerra pare durante um ano e depois a guerra volte já com o Brasil com alta tecnologia de encouraçados que eles roubaram o exército brasileiro roubou do Paraguai inclusive né? já que houve a tomada como a Luísa lembrou a tomada do Rio do Prata porque a Argentina permitia né, que os, o, a Marinha Brasileira estivesse ali antes mesmo da Tríplice Aliança e o, os paraguaios eles foram muito inteligentes né, que eles foram geniais eles compraram navios encoraçados de alta tecnologia da época né, da Inglaterra só que para esses navios chegarem eles precisavam passar pela costa do Brasil e precisavam passar pela Bacia do Prata para entrar no Paraguai o que eles esqueceram que tinha Marinha de Guerra do Brasil na Bacia do Prata na Baía do Prata então, quando esses navios chegaram, a Marinha do Brasil tomou os navios. Então, obviamente não ia deixar o navio com alta tecnologia chegar no Paraguai. E são com esses mesmos navios que eles vão derrubar a fortaleza, é, a fortaleza que defendia a costa paraguaia e aí vai facilitar o acesso à cidade de Assunção, né, a capital. Lembrando que essa fortificação foi construída por engenheiros do Exército Brasileiro. Felipe Martins, muito obrigado pela sua inscrição. Temos aí um novo inscrito, Felipe Martins... E eu vou deixar a Luísa falar mais um pouco, eu já falei pra caramba, Luísa. Você pode falar aí sobre o desenrolar do que tá acontecendo na guerra, porque agora que o Felipe se inscreveu, vou lembrar. Temos outros inscritos e nós, com a inscrição do Felipe Martins, com a inscrição do Felipe Martins, nós batemos os 3 mil. Então agora somos 3 mil inscritos, 3 mil aqui, que eu não sei nem o nome que eu poderia dar pra vocês, mas somos 3 mil seguidores na página aqui do História Studio. Oficialmente somos 3 mil, o contador aqui do, do YouTube ainda não computou, mas oficialmente já somos 3 mil pessoas aqui, juntos, e eu espero que a gente chegue aos 10 mil em breve ainda esse ano. Vamos caminhando, vamos fazendo, que uma hora a gente chega lá. Eu vou deixar a Luísa falar agora, enquanto eu vou passando os outros inscritos que aconteceram ontem e antes de ontem. Um, a gente tem um... A
1: gente, Paraguai, ele vai ganhando várias guerras, várias vitórias dentro da guerra até ju 11 de junho de 65 que acontece talvez um dos uma, a maior reviravolta da guerra, na minha opinião, até desde o início, foi a batalha naval do Riachuelo. Talvez seja uma das coisas que um dos momentos mais conhecidos da guerra, na minha opinião. Então, ninguém sabe que a guerra, que, ninguém sabe que toca a guerra do Paraguai. Mas se você falar a batalha do Riachuelo, todo
0: mundo, todo mundo sabe.
1: E... foi a... O Riachuelo... Eu não sei explicar... Ele é um afluente do Rio Paraná que, é um, que fica na província de Corrientes, na Argentina Chama Arroio Riachuelo Que é um Arroio Eu não sei E... Enfim, da, pelos historiadores militares É uma, uma das... Das mais importantes batalhas Porque ele, ela dita como vai ser o resto né, dessa, dessa guerra e, e basicamente o que acontece é, o almirante jo, Joaquim Marques depois do comandante das forças navais ele, ele, vai, ele, ele bloqueia o rio Paraná do lado da parte do Mato Grosso do Sul Pensa vai fazer sentido que eu vou explicar. Por uhum. quê? Porque, porque acontece, o que o, acontece? As forças paraguaias, elas estavam vindo em direção é, não, Jesus, do Mato Grosso do Sul, do lado direito. Então, ele bloqueia o lado esquerdo e forma uma muralha de navios ali. E a gente tem que lembrar que nessa época a marinha já era maior, né? E o navio é muito grande. Esse navio até hoje ele é preservado, não sei se você sabe disso. Uhum. Mas na, lá no Rio ainda existe, inclusive, o mais, um Almirante mais conhecido é o Almirante Barroso, né? Dentro do, uhum. desse cenário. E aí nisso, no dia 28 de abril, é, o Barroso saiu de Montevidéu na Fragata Amazonas, e aí ele se junta à, à Força Naval. E dia 25 de maio, eles desembarcam... Sendo que a, a, o, o desempenho começa realmente a montar não só a força naval, como a força militar também. E aí a esquadra paraguaia vem de Maitá.
0: Essa, essa estrutura da guerra do. do conflito da Batalha de Rachuilo. Só para lembrar para o pessoal, essa imagem que também está aparecendo aí, ela é crucial para destruir a esquadra paraguaia. Né? A esquadra paraguaia deixa de existir nessa batalha. A partir dali, já não temos mais esquadra paraguaia. A marinha, de... lembrar, a marinha de guerra do Paraguai só tinha sete navios. Então, e sete navios fluviais não eram nem navios navais de mar. Né? A marinha de guerra do Brasil era muito mais
1: poderosa. Enquanto a gente tinha aqui no Brasil uma marinha muito mais fortificada, porque a, a costa brasileira é muito grande, e era o que era mais. que eles precisavam se proteger mais exatamente por causa da capital do Império, a gente tinha o Uruguai é, com um exército muito mais desenvolvido, porque as fronteiras eram todas territoriais, e a marinha não era tão importante para eles, além do fato de proteção comercial, né? Então, não tem nem comparação, né? Você querer comparar dois países com estruturas geográficas completamente diferentes, na né? minha uhum. E aí nisso. É, eles, tipo assim, eu sei que basicamente a diferença. Os navios uruguaios foram massacrados porque os navios brasileiros tinham. É daqui? Tem navios,
0: navios paraguaios foram massacrados porque os navios brasileiros tinham o quê?
1: Tinha aquele negócio que ela bomba não. não, não. Canhão. canhão. Canhão, tinha um canhões. E como os navios que vão ser sequestrados vindo da Inglaterra? Uhum. É, a, o tamanho dos navios não tinha nem comparação. Ah, a gente tem uma, ah, Os navios da Inglaterra da, da marinha inglesa eram enormes. Nem os espanhóis conseguiram bater, né? Naquele tempo. Uhum. E nisso que basicamente foram bombardeados. Quase não teve sobreviventes, porque eles foram. Não tem nem como que eu dizer mais do que isso. Eles foram bombardeados, os que tentaram atravessar o rio para chegar no outro lado também foram massacrados, foram mortos, e foi isso foi basicamente isso. Foi uma das maiores vitórias da Marinha Brasileira, e talvez por causa do planejamento da, do exército, das Forças Armadas Brasileiras para essa batalha também foram muito bons, na minha. Foi muito bem feito, muito bem orquestrado Porque eles deixaram os paraguaios se enrolarem. Eles ficaram lá esperando, esperando Os paraguaios chegaram e se enrolaram lá E aí eles mesmos é, assinaram a... Ah, assinaram a... A emenda deles de morte De uhum. deles
0: Atestado então, é de óbito
1: Atestado é de óbito, isso então não tem nem que querer comparar. Eram oito, ó. O, o, a Marinha Paraguai eram oito navios armados. E se eu não me engano, o Brasil eram. Onze navios. E. E isso porque eram 11 navios de guerra, e os dois navios que eram só de canhão ficaram abaixo do nível dos outros navios, porque se a espada do paraguai era é fugir, eles pegavam. Uhum. Os navios estavam fugindo. Particularmente, é né, paraguai naquele E aí, agora a gente volta pro fato da melhora né do, das armadas brasileiras, e a gente volta pra guerra territorial.
0: territorial. Essa, guerra, essa guerra por terra... Era o que preocupava, porque a Marinha de Guerra do Brasil ela era formada nesse momento pela nobreza. Né? Quem comandava a marinha era nobre, quem estava nos convés ou nos convéses, sei lá se qual é o plural disso, mas quem estava no navio eram pessoas ligadas ou à baixa nobreza ou à nobreza diretamente. Né? Alguns poucos escravos tinham autorização de subir no navio porque marinha era algo pro nobre, não era algo pro escravo. E nem pro homem livre comum. A gente vai ver isso mais pra frente com. Lá na frente, né, na verdade. Com a revolta da Armada e também lá com a revolta da Chibata. Mas a... a. A ideia de levar os escravos pra guerra é uma ideia ao mesmo tempo cruel e libertadora, né? É uma ideia que parte primeiro pela nobreza, obviamente, né? Porque os nobres queriam se livrar da guerra. Não, a gente quer a guerra porque a gente não quer perder terras para os paraguaios. Porém, a gente não quer participar guerra. Porém, eu não quero que meu filho vá à guerra. E já que o imperador é tão a favor da abolição da escravatura, por que que, então, não é feito o processo de vamos libertar os escravos que forem para guerra, né? Então, meu filho não vai para guerra, eu não vou para guerra, mas eu tenho dois escravos que podem ir para guerra. Dependendo do tipo de escravo, se for um escravo robusto, forte, é negociada uma indenização. Se for obviamente a indenização é o Estado que vai pagar, o Império que teria que pagar para esse proprietário de escravo, Até então a gente vai tratá-lo como mercadoria mesmo, como propriedade, o Estado tem que pagar. Se for um escravo fujão, já tem histórico de fuga, se for um escravo que tem algum problema físico, mental, é a, é a troca. Né? Você manda o escravo no seu lugar para ser uma bucha de canhão e o Estado não vai pagar nada por ele, que é basicamente bucha de canhão. Na minha família eu tenho um histórico. Né? Não só os escravos foram pra guerra, mas algumas escravas foram pra guerra. Algumas mulheres, esc mulheres de escravos que já estavam libertas. Aquelas vendedoras de coco, de miçanga, que já tinha, foram pra guerra. É, na, na minha família a gente tem um histórico. Né? A gente tem história da minha tataravó. Tataravó? Bisavó. É porque minha família é muito velha. Então é da minha bisavó. É da avó caraca, não, é tataravó, é da avó do meu, do meu avô, é da avó do meu avô, tataravó, isso mesmo, da minha tataravó, que recebeu o apelido carinhoso de Maria Paraguai, porque ela foi à guerra do Paraguai, né? ela era baiana, né? ela já era, ela tinha sido escrava, o marido era escravo, né? lembrando que, só pra vocês terem uma noção, se meu avô estivesse vivo hoje, ele teria quase 120 anos, então, a avó dele foi escrava, né? então, os avós deles foram da Bahia para a Guerra do Paraguai. Ela já era liberta, ela acompanhou o marido na guerra, ela ajudava o marido nos ferimentos, no acampamento, ela aprendeu a atirar com o marido, que era escravo, que estava em processo de liberdade. Né? Obviamente, se ele voltasse vivo da guerra, ele estava livre. né? Mas isso não garantiria a liberdade dela, se ela fosse escrava ainda. O bom é que ela tinha já a sua alforria, porque ela era vendedora de doce né? nas praças, nas ruas do Pelourinho. Não era o Pelourinho, exatamente Pelourinho de Salvador, mas era o Pelourinho... Ali do interior da Bahia, ele era de Léus, eu acho. Léus, Porto Seguro, dessa região. E ao voltar da guerra, ela voltou armada da guerra. Ela voltou com a arma dele na guerra. Então ela ficou conhecida como Maria Paraguai, por isso que ela era uma mulher muito forte. Ela era uma mulher muito rígida. E ela lutou na guerra, defendendo o próprio marido na guerra. Tem foto dela, inclusive. não tenho, Infelizmente, eu não, eu não tenho essa foto digitalizada. Essa foto tá num quadro na casa de um tio meu, irmão da minha mãe. Vou ver se um dia eu consigo roubar essa foto pra escanear eu acho que ele deve ter até escaneado o dia que eu for fazer o o texto sobre esse tema eu vou ver se eu consigo pegar a foto dela pra colocar pra todo mundo ver é, obviamente é uma foto dela bem velhinha né? ela é a representação das mulheres que foram pra guerra muitas mulheres foram pra guerra por causa dos seus maridos algumas foram pra guerra fantasiadas de homens pra lutar no lugar dos seus maridos como já aconteceu na história do Brasil, na independência do Brasil a gente teve essa história. né Então, algumas mulheres se fantasiavam de homens, outras mulheres iam para a guerra para ajudar os maridos no ou para fazer companhia, para fazer os curativos, para ajudar no acampamento, para fazer comida, e algumas, no caso dessa minha tataravó, pegar em arma também para defendê-lo, se caso fosse necessário. Já os escravos vão para a guerra na substituição. E a gente tem alguns dados que o próprio... Não me lembro se foi o Zé Murilo de Carvalho ou se foi o Ricardo Salles. Eu acho que não foi nenhum dos dois. Acho que não foi nenhum dos dois. Os dados foram levantados pelo Doratioto. Nós temos alguns dados mais concretos sobre o tema, que mostram que a maioria dos escravos que foram para a guerra... Aliás, só 10% do exército brasileiro era formado por escravos. Antes que a gente ache que a maioria era formado por escravos, tá? Só 10% era formado por escravos, ainda escravos, ok? que ainda seriam escravos. A maior parte do Exército Brasileiro é formada por ex-escravos, ou já libertos, ou libertos pelo processo da substituição. Esses 10% que ainda seriam escravos são aqueles que foram comprados exatamente para esse fim, para ir para a guerra. Tá? Alguns senhores eles foram tão cruéis que eles compraram escravos para irem para guerra. No sentido, eu vou proteger, já mandei um para substituir, mas pra ajudar o Brasil, eu vou comprar mais um monte de escravo aqui, como se ele estivesse comprando... Como se ele estivesse comprando num joguinho de videogame ali, os... os personagens pra jogar pra guerra, pra servir de bucha de canhão. E, graças a Deus, muitos acabaram sobrevivendo. Mas a maioria não morreu na guerra, né? A maioria morreu de doenças. A gente tem a malária, a gente tem... A febre tifoide, muitos morreram Não, de doenças.
1: Morreram de acordo do do, do, do dos machucados, machucados né? E né? os sofrimentos que sofreram na guerra. Exato, exato. Eles o mesmo Tem tratamento médico para todos. Eu ia falar e complementar o seu dizendo que seria uma limpeza ética. Brasil. A gente tinha pressão externa, né? Da questão de E é muito triste falar isso. Mas, mas, mas para, a, para a guerra, a guerra foi, foi, foi para os tradicionalistas, né? para os conservadores, os conservadores foram meio pro, pronto, pro. Não foi, foi o quê? E, e, e sendo e, que sendo os escravos foram viados, viados, eles foram eles com o progresso na libertação. Após a guerra, se eles derivassem e conseguiriam salvar o país, eles seriam libertados daquela falsa esperança de liberdade, que é a parte mais cruel do caminho, né? E era, e era eles voltar e é realmente que eles tiveram essa glória da libertação, né? Algum, não, não, né? Foram os que não morreram, tiveram essa glória Enquanto, Enquanto por exemplo, exemplo era, era muito como muito, aquele, aquele que lutou como voltou um herói, veio um ver, ver a pessoa da família dele Ou que era é igual a ele, ele, ele Sendo espancado com o olhinho Levando os patados da rua Então assim... Essa, Essa é ética, ética, ética Na sociedade da época Tinha... tinha três também E esse e grito e O promessa, de é liberdade verdade? Ela vai ser manter por muito tempo. tempo E aí e que isso a
0: gente
1: Culmina, né? O tempo depois Na própria abolição
0: A gente tem uma charge muito famosa Sobre esse assunto, também tá aparecendo Na live e no então? vídeo é, que também vai ficar realmente no na resenha do soldado negro voltando para casa e vendo sua família sendo sofrendo chibatadas no pelourinho, né, em, em choque com a situação. E alguns soldados do exército brasileiro que eram homens livres também ficavam em choque ao perceber que aquelas pessoas que eram tratadas como mercadorias eram pessoas comuns. Eram pessoas que tinham sentimento, família, é, sofriam, amavam, assim como eles.
1: Essa animalização do escravo uhum. né, da época, isso
0: também é uma coisa muito, muito forte. Mas essa ideia do... Essa ideia que você levantou agora, eu posso rebater la de volta e porque pra mim não faz sentido. tá? Pra mim realmente não faz sentido. Por dois motivos. Um, a Argentina fez no sentido de higienização da sociedade ou de embranquecimento da sociedade. A Argentina e o Chile fizeram o seu papel de forma perfeita nesse sentido, né? Eles conseguiram eliminar todos os negros da sociedade. Então, da forma que eles imaginavam o projeto, eles conseguiram cumprir. No Brasil, nessa época, a gente está vendo uma época ainda não se pensava sobre o fim da escravidão para a nobreza e, obviamente, para toda a classe que trabalhava com o campo, principalmente o café, né? A família imperial já tinha já uma luta e já sofria bastante para conseguir acabar com a escravidão e lutar contra esses caras, porque todo mundo, toda vez que eles tentavam abrir uma política de abertura ou, ou de, 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 de fim da escravidão, tinha que pagar a indenização. O Senado sempre fazia alguma lei, alguma forma de governo gastar um pouco mais. E é uma das questões que faz o Império acabar. É a falta de indenização sobre a Guerra do Paraguai para os antigos donos de escravos que é um completo absurdo. A pessoa foi escrava, a família inteira foi escrava. Quando ela é liberta por uma lei, quem recebe a indenização não é ela, e sim a pessoa que era dona dela. É um completo absurdo. É um completo absurdo. Mas é, a gente tem que pensar também que nessa época a Lei Eusébio de Queiroz já tinha sido assinada. Então, o fim do tráfico negreiro já existia, não tinha mais tráfico negreiro vindo de forma legal, né? Não tinha mais, não tinha como. Até porque a gente tinha um bloqueio da Inglaterra dentro do Oceano Atlântico. O que vai acontecer é que, na minha concepção, era uma completa maluquice você enviar os escravos que você ainda tinha para guerra, para morrer. Você entendeu? Eu entendo, eu entendo o ponto que você levantou, faz todo sentido, realmente, que enviar os escravos para guerra era... era Diminuir a quantidade de preto na sociedade, mas ao mesmo eu tempo.
1: Acho que nem empresa não no sentido de diminuir, não. Eu acho que quem foi esperto e quem, quem era atento, que o pessoal normalmente que veste com dinheiro é muito uhum. atento, já falou: opa, é aqui, é a minha deixa pra tirar esse peso da minha mão, porque sabia que em algum momento aquilo ali ia feder. Uhum. Aquela merda, aquela bola ia acabar prejudicando eles. Então, assim, na minha opinião, essa não é nem uma limpeza de questão étnica, não. É limpeza no sentido de, se, de livrar esse peso de cima de mim. Entendi. Aí já passa pro Estado. Aí já não é culpa minha, eu já não tenho que pagar, eu já não tenho que... Entendeu?
0: Entendi. E, e aproveitar que o Estado tá dando indenização, né? Antes que o Estado sim. não dê. Então, sim. O... O, que
1: é o Estado do Dom Pedro, né? que era conservador e ele, ele é progressista, você não gosta dele. Exato. Porque ele não te em nada.
0: O que a gente vai ver também é que a Inglaterra estava envolvida nessa situação porque ela ganhou muito dinheiro com a guerra que a gente abriu falando sobre isso com os empréstimos que foram feitos para a Argentina e para o Brasil para ajudar na compra de armamentos e equipamentos. Só que a gente tem que lembrar um fato aí. O Brasil não comprou equipamento da Inglaterra e não comprou armamento da Inglaterra. Como eu havia falado lá antes, o país mais bélico do mundo era a Prússia. Então o país que mais se conectou ao Brasil durante a Guerra do Paraguai foi a Prússia. Os dois bancos que emprestaram dinheiro para o governo brasileiro, lembrando que a Libra Esterlina era a moeda internacional da época, né? os dois bancos ainda existem, na verdade os dois, um ainda existe e o outro faliu por um erro técnico, né? por um erro técnico, um técnico de informática mesmo, ele faliu nos anos 90 e o outro ainda existe. Um era de um judeu e o outro era de um inglês. O do inglês faliu, o do judeu, obviamente, ainda existe, né? O, o processo... O
1: acontece, eu um por aí. Então,
0: esses dois caras são os caras que mais lucraram com a Guerra do Paraguai. Não foi nem o governo, nem a coroa inglesa que ganhou. Foram esses dois caras. Então, foram esses dois caras, obviamente, a indústria bélica da Prússia, né? E o Brasil, olha que coisa incrível que é o século XIX, quando a gente parar pra pensar, que a Guerra do Paraguai ajudou a financiar a, a unificação alemã. E é por causa da unificação alemã que a gente teve a substituição da mão de obra escrava pela mão de obra salariada europeia aqui no Brasil. Principalmente, qual região? No Rio Grande do Sul. Porque no Rio Grande do Sul, quando a guerra acabou, a maioria dos negros ficaram por lá. Alguns ainda migraram para o Paraná, alguns migraram ainda para o interior de São Paulo, como é o caso da família da minha mãe lá, que, né, o, a minha tataravó foi para Jundiaí, São Paulo. Meu avô de lá veio pra Volta Redonda, mas. E, e obviamente aquelas consequências que você havia citado. A infância do meu avô foi de extrema pobreza, ele tinha que roubar a cruz de ferro no cemitério durante a infância pra poder vender o ferro velho pra ter o que comer. Era esse o nível de pobreza. Então obviamente depois ele conseguiu superar isso tudo indo pra trabalhar na indústria, na, a, em Volta Redonda, no primeiro embarque de peraí depois em Volta Redonda. Então. A industrialização depois, lá com Getúlio Vargas, é o que vai fazer a mudança, de fato, Exato. na vida de muita gente. Né? De muita gente. Apesar de Getúlio também ter sido um ditador, a industrialização muda muito a vida não, não, do país. É
1: problema, né, as, o, a, os erros dos governantes não podem desvalorizar as melhores que eles fizeram. Eu enfrento muito essa questão dentro dos meus, das minhas histórias familiares quando eu falo da melhora da educação no governo do, do PT, né? Uhum. Não só do Lula. A gente não pode nem querer comparar o nível da educação de velhos e depois. Uhum. Foi uma melhora sem comparações. Eu não tô... Não que eu digo que isso desvalorize o que ele fez. Foi certo, foi errado. Mas que isso foi ponto positivo do governo dele. Entendeu? Então, assim, eu acho que o que o Vargas trouxe com a CLT, com a industrialização e com a melhora da vida de muita gente, que depois o próprio Lula aproveita, né? Como uhum. movimento sindical, deu um up no país muito grande. Uma melhora no país muito grande,
0: né? É, mas... E aí que tá. A industrialização do país demora pra chegar.
1: Demora. Só
0: chega no período entre guerras, no um período praticamente na guerra, né? Essa cena é construída, começa o processo de construção em 1941, né? a Vale do Rio Doce em 1942, a gente só tem esse processo de industrialização exatamente por causa desse Senado, dessa política brasileira, que é focada no agronegócio de exportador. E é exatamente esse agronegócio exportador que vai derrubar o império, não vai conseguir, mas tentou por muito tempo manter a escravidão. É o, são os caras da Voto do Cabresto, são os caras da política do café com leite... São os caras que estão ainda tacando fogo em floresta, estão matando índio, estão destruindo o Cerrado, estão destruindo o Pantanal. São os mesmos caras. Aliás, existe uma família, existe uma família de senadores que está no Senado Brasileiro desde a época do Império. Tebet? Oi? Tebet.
1: Tebe, não, tebe. não é
0: Tebet, não. Tem uma família... É, o sobrenome é mais brasileiro, né? Tebet é um nome, sobrenome libanês, eu acho. É um sobrenome mais brasileiro que, nesse momento, eu não vou recordar mas que eles estão no governo desde a época do Império. Eles não perderam uma eleição. Como? Não sei, porque ninguém lembra o nome deles. Mas eles estão lá até hoje. É aquela galera que é do interiorzão, no meio do nada, que todo mundo acaba votando nele porque é a única opção. É a... Ah, voto nele porque é aquele velho branco, de cabeça branca, que já tá lá, que é... o pai já foi, o bisavô já foi, o tatarajá, o tataravô já foi. Tá ali a vida inteira como senador. Então, assim, são gerações e gerações comandando o Senado brasileiro que conseguem articular muito bem a política nacional a favor deles, obviamente, né? Mas voltando à Guerra do Paraguai, a gente tem que lembrar que o Brasil, nesse momento, estava passando por essa transição, por esse conflito, por esses problemas gerados com a Inglaterra, devido a, a, ao processo, não só pela pela questão da questão Christie, mas também pela questão do fim da escravidão, que era um, um problema seríssimo, né? Seríssimo, drástico pra caramba. O Brasil é um dos últimos países do mundo a terminar a escravidão é o último país da América a acabar com a escravidão depois de muita briga depois de muita luta não só dos escravos mas também de negros na sociedade pessoas da nobreza e pessoas da nobreza que tinham consciência de que a escravidão não só era algo péssimo para se viver, para se viver mas também algo péssimo para a sociedade e para a economia um dos caras mais críticos da guerra do Paraguai era o visconde de Mauá e depois o próprio imperador nomeia ele Barão de Mauá, né? E um dos maiores críticos da Guerra do Paraguai é o patrono do exército brasileiro, Duque de Caxias. Né? Que até então era só conde de Caxias. Caxias, vamos lembrar, é lá no norte do país. A gente pode falar sobre esse momento em outra, em outra hora, né? Porque Caxias se torna conde exatamente porque ele vai derrotar revoltosos no norte do país, lá no Pará, se não me engano. E depois o imperador tem uma vaguinha ali pra Duque, né? E durante a Guerra do Paraguai, o Duque de Caxias começa a falar ''Opa, tem alguma coisa errada aí.'' Porque o presidente da Argentina comandava o exército da Tríplice Aliança e ele desiste de comandar, passando o comando para o Brasil. O Brasil nomeia o Conde de Caxias. E aí o Imperador fala oh, você ''Vai ficar como Conde, assim que a guerra acabar, você assume como Duque, né?'' Você fica como Duque. Duque é um cargo elevadíssimo, né? Para vocês terem uma noção, no caso da morte do Imperador e da Princesa Isabel, quem assumiria era o Duque de Caxias. No caso, ele seria o terceiro na no, no, no associação ao trono. Até que o, os netos de, do, do imperador se tornassem maiores de idade. Né? Mas ele se tornaria ali um imperador, quase que um regente durante um período. E o Duque de Caxias vai observar que com a morte de quase 75% da população paraguaia, 60% da população paraguaia havia morrido, 75% da população masculina do Paraguai já estava morta, e o imperador insistia com a guerra. O até então, o conde de Caxias diz que é melhor parar a guerra porque a Argentina já havia recuado o Uruguai já havia recuado os Estados Unidos e a Inglaterra já haviam pedido pelo amor de Deus para parar a guerra a população do Paraguai já havia retirado Solano Lopes do poder e colocado um governo provisório para começar um processo eleitoral e ainda assim o imperador não contente a nomeou a perseguição até a morte de Solano Lopes e claro isso era óbvio, né? para evitar o revanchismo do Paraguai isso era claro que era para evitar o revanchismo do Paraguai então ele vai ordenar a morte de fato de Solano Lopes e não interessa por onde eles vão passar, por quem que eles vão passar, quem eles vão matar o conde de Caxias vai passar mal quando ele recebe essa carta numa igreja paraguaia, ele vai passar mal e vai pedir para voltar para a capital para assumir um cargo administrativo do exército um cargo maior e administrativo ele não vai ser recebido, bem recebido, ele não vai ser recebido, de fato. Ele vai chegar no Rio de Janeiro como qualquer outra pessoa chegou, tá? Ele foi o cara que comandou a batalha e conseguiu levar a vitória ao Brasil. Ele é o cara que, junto com o Hermes da Fonseca, que aí depois é o Hermes da Fonseca, mais pra frente, quando a gente falar de República, ele vai aparecer. É o Marechal Hermes, já na época. O Hermes da Fonseca é o cara que vai tomar a capital do Paraguai, Assunção. Com ordens do Caxias, né? E o da Força, também é um dos símbolos do Exército Brasileiro. O Caxias volta, volta para o Rio, sem recepção alguma. O Imperador vai colocá-lo numa casa próxima à Casa Imperial, próximo anexa praticamente à Casa Imperial, né? porque como ele não foi recebido por ninguém, nem o próprio Imperador foi recebê-lo, o Exército Brasileiro também não foi recebê-lo, ele ficou muito sentido com aquilo. E boa, uma boa ala do exército também ficou muito sentida com aquilo. Culpando o imperador. Tipo assim, aí O cara falou pra você parar, você não quis parar. Ele voltou pro Rio de Janeiro, pra capital. E você não fez nenhuma recepção pro cara. O imperador, pra amenizar um pouco a situação, botar uns panos quentes ali. Deu o cargo pra ele de barão. E deu cargo pra ele de barão. Desculpa, duque. Deu pra ele o cargo de duque. E deu pra ele uma casa... Chiquérrima, próxima casa imperial, né? Pra dar uma amenizada na situação e no lugar dele colocou uma das figuras mais controversas da história da humanidade, que <risos> é o Conde Dun, né? Exato, Liz. Você falou sem falar, pode falar agora.
1: Você não tem noção, esse cara é louco, L louco, não tem co como definir. Ele é louco, louco, é só isso que eu tô contigo aí.
0: Porque ele poderia muito bem ter colocado o Hermes da Fonseca, né? Que foi o cara que tomou a cidade de capital do Paraguai. Ele poderia ter muito bem falado, ó, oh, Hermes, é você que já é general? Assume as tropas, né? Assuma as tropas. Sobe o cargo do cara, dá um, já dá um título pra ele de uma vez. Dane-se, a guerra já tava toda cagada, o Brasil gastou o orçamento de 11 anos e apenas 5. Né? Pegou tanto empréstimo, tava totalmente endividado. Então vai, vai o Hermes, deixa o Hermes fazer o que ele tem que fazer. E resolve esse problema pra mim. Só que ele não quis. Ele botou o Conde para pra dar uma, dar uma moral no Conde porque o Conde não tinha moral alguma com a população, né? A população brasileira fazia a menor ideia quem era ele. Então, pra dar uma levada na moral do Conde põe o Conde como líder da, das últimas investidas no Paraguai. E como a gente falou, o Paraguai, a guerra tem o seu fim ali em 1970, 1870, né? Mas, de fato, a guerra não acaba em 1870. A guerra só vai acabar com Getúlio Vargas. E é uma informação que eu acredito que nem a Luísa sabe disso. Mas a Guerra do Paraguai só acaba, de fato, em 1943. Em 1870, 1 de, mar... de maio... primeiro de março, né? De 1870, acontece o assassinato do Solano Lopes, que estava fugindo com as últimas tropas que, que ainda eram leais a ele. E a morte dele vai ser feita por um cara chamado Chico Diabo. Esse cara é famoso na história do Brasil era só um cabo. cabo é uma das patentes mais baixas do exército. É Soldado, depois vem o cabo. O, o cabo Francisco, Antônio Francisco, alguma coisa assim, ficou muito conhecido como Chico Diabo, posou para inúmeras fotos, ficou extremamente famoso nas alas né, dos praças do exército brasileiro, porque foi o cara que matou o ditador paraguaio e deu fim à guerra do Paraguai, no dia 1 de março de 1870. Ele vai fincar uma lança a cavalo, né? ele vai fincar uma lança no Solano Lopes, e depois ele vai atirar a espingarda e vai matar o Solano Lopes, dando fim, de fato, à guerra. E como a gente já falou, não é simples assim que acaba uma guerra, né? O governo paraguaio não podia ficar vazio. A população paraguaia tinha que fazer uma eleição. Então, a Argentina e o Brasil assumiram o governo, provisoriamente, colocaram o governo interino durante dois anos, houve a eleição. É, o governo brasileiro ainda vai manter parte da sua estrutura Prometendo ao mundo inteiro que o Paraguai seria uma região independente. Mesmo sendo é, acordado com a Argentina. Que o Paraguai seria uma terra dividida entre os dois países. Porque a Argentina tinha interesse nas terras paraguaias, Principalmente a região ali do Chaco. Onde tem boa produção de estévia. Hoje o maior produto de estévia no mundo é o Paraguai. E o Brasil vai romper esse acordo com a Argentina. E vai dar liberdade total ao Paraguai. Só em 1876. Seis anos depois da guerra. O Brasil dá total liberdade ao Paraguai. E só em 1943... É que Getúlio Vargas vai olhar para o Paraguai e falar olha, sabe aquela dívida histórica que vocês têm com a gente? Igual, igual aconteceu com a Alemanha na derrota da Primeira Guerra. A Alemanha quando perdeu a Primeira Guerra ela ficou com uma dívida gigantesca que a gente não tem nem como calcular essa dívida gigante que ela tinha que pagar prejuízo da guerra para a França e para a Inglaterra. A mesma coisa aconteceu com o Paraguai. Eles tinham uma dívida gigantesca para pagar e não tinham nem homens para trabalhar. Porque 75% dos homens haviam sido mortos na guerra. Então, só em 43, 1943, quase um século depois, é que o governo brasileiro falar ah, Chega, para que vocês vão pagar essa dívida? Esquece, esquece a dívida. E resolveu bom, um fim na dívida do Paraguai com o governo brasileiro. Mas a Argentina ficou bem ruim, ficou bem mal com o Brasil na fita, porque acreditava que, a partir desse momento, o Brasil e a Argentina teria excelentes relações. né? E, a partir dali, não teve. né? A única boa relação que a gente teve com a Argentina... Depois disso foi com o governo do, do Lula, né, o governo Lula, que a gente já falou do Lula aqui, então foi durante o governo Lula e durante o governo Kirchner, né, o governo da Cristina Kirchner e do governo Lula, então a gente teve ali uma boa relação, porque os dois governos eram de esquerda, tinham ideais próximos, e aí sim a gente teve uma boa relação com a Argentina, né, nos últimos anos a Argentina e o Brasil voltaram a ser bem esquisitos, né, a gente teve um governo de direita e aqui veio um governo de direita, no fim do governo de direita deles, agora a gente tem o governo de esquerda na Argentina, o governo de direita no Brasil, né? E governo de esquerda que até recebeu um elogio do Bolsonaro esses dias, né? Por incrível que pareça. <risos> <Pra> o, nível, <risos> o nível do Bolsonaro cada dia me surpreende mais. Mas a, a, a Guerra do Paraguai leva a outras consequências. Eu sei que eu tô falando muito sozinho, mas eu vou abrir pra Luísa falar de novo, tá, gente? Só um minuto.
1: Não, essa parte é sua mesmo, porque eu só estudei até o final, né? Na escola não. A gente estuda até o final da guerra do Paraguai. A gente estuda, acabou, acabou. E ali você nem estuda o que? A consequência, eu não estuda nada disso. Você estuda isso no nono, no nono, por aí. No, não, não. Oitavo ano. E você não estuda muito as consequências. que você fala as coisas, eu nem sabia que eu tô aqui dando aula. É.. Mas, Mas talvez uma das consequências mais graves da Guerra do Paraguai tenha sido um dos últimos combates do exército brasileiro com o Solano Lopes, que tem as crianças no, no meio.
0: Exato, o Solano Lopes vai convocar, assim como Napoleão Bonaparte fez, vai convocar crianças para o seu exército. Né? Ele vai colocar as crianças para lutar ao seu lado, para ver se conseguir ainda botar uma bucha de canhão e, ali para conseguir fugir. E,
1: ensina as crianças a atirar, né? Parados. Então ele coloca barba nas crianças, meninos, né? Uhum. Só meninos. E. Porque ele passa pelo. Ele vem pelo interior do Paraguai, né? E aí ele vai recolhendo as crianças e tudo. E ele coloca barba, as... manda as crianças nas armas. E eu não lembro onde que foi exatamente o local, mas quando o exército brasileiro vê aquele monte de homem de longe, então pra... você não conseguia ver, né? Uhum. Teria só as armas, na verdade, o chapéu do, do exército e as armas, o exército brasileiro mandou bala e, e aí precisa nem completar o pessoal entender.
0: Exatamente.
1: Foi um genocídio, eu acho que o gente se caracterizaria como um genocídio, porque a gente, a gente perde 90% da população masculina no Paraguai no total ao final da guerra. Uhum. que impede o país de continuar e aí vai o, império, o império, esse, esse Algumas das
0: consequências a gente já falou aqui, né? O fim do império e o fim da, da escravidão é uma das duas consequências, que isso vai só se estender lá pro final do século XIX, mas outras consequências são fundamentais no fim da guerra. A primeira, pro Brasil, tá? A primeira é, o Brasil se torna um país mais respeitado e mais temido pelo mundo. Então vou falar duas, não. Vou falar mais algumas. A segunda, a segunda consequência, é que o exército brasileiro passa a ter uma estrutura de exército. Antes era meio desorganizado, né? Então, com a Batalha de Hachui, a Batalha do Havaí, a Batalha de Tuiuti, o Brasil passa a ter uma organização militar um pouco mais bem estruturada. Passa a ter um exército maior e mais bem composto. Né? Mas bem uniformizado, inclusive. A gente não tinha essa estrutura antes. Nós tínhamos aqueles 16 a 18 mil soldados que nós tínhamos na época, antes da guerra, eram homens da Guarda Nacional, que serviam como apagadores de incêndio. né Eles apagavam incêndios de revoltas pelo Brasil afora. Não tinha uma estrutura de exército como é o exército da atualidade. Passa até a partir desse momento. Por isso o patrono do exército é o Duque de Caxias. Por isso é, é, a gente vai ter a preservação muito da memória do que aconteceu na Guerra do Paraguai pelos militares. Né? E o exército passa a ter um papel tão importante, tão fundamental na estrutura do Brasil, a partir da Guerra do Paraguai, que o Brasil nunca conseguiu se livrar do militarismo. Mesmo passando por várias ditaduras a partir daquele momento, o Brasil nunca conseguiu se livrar do processo da militarização. Né? E é só fácil observar que os três países vitoriosos da guerra tiveram presidentes militares logo depois da guerra. Nós tivemos aqui no Brasil.
1: Depois da independência. Depois oh, da República. Ah, <risos> olha o fogão. É. Depois da independência do Brasil, a gente. Mesmo que não eram militares, eram de família militar ou eram da maioria do agro, né? Da uhum. maioria econômica. República
0: da Espada... É, então. A gente teve logo a Primeira República, já sendo a República da Espada. O primeiro momento da Primeira República, né? O golpe da República é um golpe militar. O primeiro, pre o primeiro presidente é um militar que sofre um golpe. Aliás, né? o Deodoro sofre um golpe. A gente vai falar depois, mais pra frente, sobre a República. Provavelmente lá pra novembro, né? É, República, o primeiro presidente da República, o Deodoro, sofre um golpe. Floriano, que faz parte do golpe, vai ser um ditador, sanguinário, inclusive. Mais pra frente a gente vai ter o Hermes finalmente assumindo como presidente, né? Durante a República do Café com Leite. Ele vai ser o único, o presidente a quebrar a República do Café com Leite, o primeiro e único, né? Porque ele é do Rio de Janeiro. Ele não representa nem Rio, ele não representa nem São Paulo nem Minas. Ele é do Rio de Janeiro. Então ele vai ser o primeiro que vai quebrar a República do Café com Leite. E é durante o governo de Mendoza Hermes que a gente tem a revolta da Chibata. O... é nesse processo que a gente vai ver que muitos militares da guerra do Paraguai acabam assumindo cargos políticos mais pra frente né? acabam assumindo grandes cargos políticos é... a crise entre Deodoro e o Imperador que leva o Deodoro a ficar contra o Império é uma crise que vai impedir os militares de se manifestarem politicamente olha que coincidência a gente está vendo isso hoje em pleno século XXI em 2021 um general de três estrelas, que não é um general de carreira, é um general de concurso, não é de carreira, ele é um general de, de, de área técnica, né, que é o, o ex-ministro da Saúde, Pazuelo, que não era, nem poderia ter sido ministro, né, ainda mais da saúde, que não é a área dele, ele desrespeitou toda a hierarquia militar ao fazer manifestações políticas ao lado do presidente da república, né, e colocando a ala militar numa uma grande ala militar. Em revolta com o próprio presidente e com toda essa maracutaia que foi arrumada para ele poder continuar no governo, que agora ele ganhou um cargo novo no governo, né? Para que ele não possa ser julgado. E aí o exército teve que abafar o caso e ficou muito feio para a ala militar. O... Isso aconteceu mais ou menos nessa época também, quando alguns militares quiseram apoiar politicamente algumas pessoas. E o imperador proibia, né? obviamente a lei imperial proibia que os militares se manifestassem ou que se candidatassem a alguma coisa, obviamente com medo exatamente dessa militarização na política, né? porque o exército brasileiro sempre teve essa ambição ao poder, porque percebeu desde a guerra do Paraguai que não tinha valor nenhum para a política, para os governantes. A gente viu nos últimos anos, desde a ascensão do Bolsonaro, para a presidência da república de 2018 para frente a quantidade de militares e delegados civis, policiais federais que passaram a assumir cargos públicos né? não só como indicação, mas como eleitos ainda bem que nos últimos anos o brasileiro passou a entender que militar não sabe fazer política, militar foi feito para matar né? e a gente viu na última eleição para prefeitos e vereadores que o número de candidatos militares, policiais e também com cargos religiosos diminuiu em mais de 50% na última eleição. Porque a população passou a perceber que não adianta você colocar o título de comandante fulano, major ciclano, cabo não sei o quê, ou cabo da ciolo, tá né, é um outro louco, ou pastor ciclano.
1: Oi? Oi? Ele ainda uns um memes bons, né, Jason?
0: Não. A coisa positiva dele é que ele é memeiro. O resto, o resto a gente pode pegar tudo e jogar fora. O. E ele, ele não era cabo. Ele era cabo do, do bombeiro? Ele era bombeiro, não era? Acho que o Daciolo era bombeiro, uma coisa assim. E o. E essa estrutura toda do Brasil vai gerar mais pra frente outras questões, né? Outras. outras formas de se pensar o militar no poder né? e aí vai gerar depois mais pra frente a ditadura de Vargas a queda do Vargas, a entrada do Vargas de novo, depois a queda de Jango a entrada dos militares no poder em 64, então tudo isso é consequência da guerra do Paraguai, tá? mas obviamente que a melhor consequência possível era o fim da escravidão né? essa foi a melhor consequência possível, não foi feito da melhor maneira possível, porque Brasil é Brasil, né? quando é feito algo muito positivo não é da melhor maneira possível mas pelo menos foi feito, né? Então, a gente tem que dar graças a Deus pelo menos foi feito dentro de uma política totalmente desestruturada que era esse do final do Império. Luísa, temos mais algumas considerações
1: a serem feitas? Pode lembrar que a Guerra do Paraguai é também conhecida como a vergonha nacional <risos> e que até hoje tem pessoas que dizem que o Brasil tem uma dívida com o Paraguai. Né? Alguns dos atrasos todos que hoje existem que Paraguai é culpa é nossa culpa é da cabeça da pessoa que tá ouvindo de cada um pensar e reconsiderar essa frase, né? Mas de resto, a gente tem a história para não, não repetir as coisas, entendeu? Eu quero fazer história, a gente que faz história, a gente toma essas coisas para ensinar ensinar os outros que não tem que repetir os erros, entendeu? Então assim, leia, estuda, tudo pra você não repetir, entendeu? A gente, pro país, não repetiu erro. Tem um pouquinho mais, é, eu já que é bosta sobre a história do Paraguai que gente... não tenho noção, já. Mesmo da minha família ainda. Nossa, é bosta atrás de bosta. Parece que bosteja, assim, pela boca. Que ótimo.
0: Eu prometi que ia mostrar a capa do livro. Deixa eu mostrar a capa dos dois livros que eu citei. E lembrando a vocês que na descrição desse vídeo e deste podcast, nós temos um livro pra vocês totalmente gratuito e que está disponível e foi disponibilizado, na verdade, né, pelo próprio autor, tá? Então aproveitem, usem a busca desse material para poder estudar um pouco sobre o Gato Paraguai, para quem tá aí querendo conhecer um pouco mais vou deixar eu puxar minha telinha pra cá sem imagem nenhuma pra ver se eu consigo postar aqui e mostrar pra galera da live a capa do livro O... Agora vai A gente tem que lembrar Que esse tópico de Guerra do Paraguai, a gente já citou Algumas questões que a gente já havia falado né, Sobre Governo no Brasil né, Sobre racismo Sobre escravidão A gente falou sobre os tópicos muito Dentro do que é a Guerra do Paraguai que a
1: gente fala de Brasil, Exato
0: não tem como a gente fugir não. Então é isso Não tem pra onde a gente correr muito o gente que... Não tem
1: historiografia sem Citar esse assunto
0: dele. Com certeza, com certeza não tem Então assim, eu vou mostrar aqui a capinha Do, do livro do Zé Murilo de Carvalho Pronto, que foi o que eu consegui Puxar pra live O outro livro, só pra lembrar o nome pra vocês É Guerra Maldita Tá? Guerra ou Maldita Guerra. Maldita Guerra do Francisco Duratioto. É pela Companhia das Letras. Às vezes vocês encontram em alguma biblioteca de faculdade, ou às vezes vocês vão encontrar é, no instante virtual. Possivelmente no instante virtual vocês devem encontrar, porque não temos edições mais recentes desse livro. Infelizmente, Aí a Leila Mori Schwartz resolveu não fazer novas edições desse livro. Né? Não sei muito bem o porquê, porque esse livro é um dos mais fundamentais da historiografia brasileira. Eu tenho, esse livro? Eu tenho. Não vou emprestar não, mas eu tenho. <risos> Depois a gente negocia. O o que você, o que eu vou pedir para vocês é que comentem, compartilhem, passem para frente o podcast, passem para frente esse episódio e, se possível, tragam novas ideias, temas, sugestões e o mais importante. Se ficou alguma dúvida sobre guerra do Paraguai Ficou alguma dúvida sobre o império brasileiro Ficou alguma dúvida sobre escravidão Ou alguma dúvida como funcionava o governo do Paraguai ditatorial, da Argentina e do Uruguai Manda mensagem No arroba pelo Instagram Ou lá na Caixa de contato do historystudio.com.br Ou pode mandar aqui No Youtube também tá? Se você está ouvindo esse podcast Pelas plataformas digitais eu Recomendo que acesse o Youtube ou o Instagram ou o site mesmo, se você está ouvindo pelo site Castbox, que tem uma galera que ouve por lá tem uma aba de comentários para vocês aí então podem comentar pelo Castbox também que eu estou sempre atento por lá também, beleza? Se quiserem enviar um e-mail, acho difícil alguém enviar um e-mail mas se você quiser enviar um e-mail para mim se for dinheiro principalmente, pode me enviar tá? é adm.storystudio.com.br. o historiador tá?
1: falido, ele sofre, <risos> né?
0: ou vocês podem fazer também um Pix, vou deixar... Ah, mentira, não faço um Pix, não. Vocês podem fazer um PayPal. Tem aqui embaixo, na descrição de todos os podcasts, de todos os vídeos do canal, tem um link para o meu PayPal. Você pode fazer lá a sua contribuição, de um centavo que seja, até a quantidade que você desejar, seu coração mandar, pode fazer para contribuir aqui, para ajudar a gente a crescer, e ajudar a gente a até mesmo comprar livro para sortear para vocês. Então, se vocês tiverem interesse em ajudar, tem aí o link do Paypal. Eu vou deixar o link do Pix também aqui embaixo, caso vocês queiram fazer a transferência direta. Manda sua mensagenzinha lá pra mim eu leio aqui pra vocês, tá bom? Muito obrigado, Luísa, por mais um podcast. Esse foi longo, a gente falou pra caramba. É, mas eu
1: adoro. Isso Hoje... É melhor,
0: Olha só. Então, fico feliz que você achou que esse foi o melhor. E... Não.
1: O tema não precisa estar interessante quanto de alguns outros, né? Ah, sim. Mas foi bom,
0: e hoje a gente não teve a participação do nosso integrante do chat, infelizmente Sinto falta dele na integração com o chat né? o Pedro Morelli, sentimos sua falta Pode voltar a participar do chat Lá que você sem vergonha de mandar mensagem pelo WhatsApp E manda pelo chat Agora
1: é o WhatsApp também
0: É, agora ele manda pelo WhatsApp também Não tá entendendo Mandou mensagem ontem no WhatsApp perguntando sobre idade média E o tema que ele se preocupou em perguntar pra mim Vai virar tema de podcast mais pra frente mais pra frente, ele quer saber como é que funcionavam os feudos e as cidades, qual era a relação. E, principalmente ele perguntou quem comandavam as cidades. E eu vou chamar a Luísa, obviamente, pra falar disso, porque é né, história, como vai ser a casa dela daqui a um tempo, então ela vai ter que falar. Eu
1: não posso nem, nem falar nada, que eu amo.
0: Então, vai ser você mesmo. Semana que vem a gente volta com mais um episódio. Lembrando a vocês que estão escutando esse episódio, saíram dois episódios juntos. Foi este sobre a Guerra do Paraguai e o outro foi sobre a questão da Palestina, onde nós falamos sobre o documentário Cinco Câmeras Quebradas. A gente se vê em breve. Valeu, valeu, falou. Tchau, tchau.